0: Du lytter til en podcast fra Børns Vilkår. Podcasten er produceret i samarbejde
1: med Heartbeats og støttet af Trykfonden. Den digitale udvikling har ændret vilkårene for børnelivet og har givet et hav af nye muligheder, som vores børn skal lære at navigere i. Mit navn er Ditte Giese, og i denne podcast vil jeg sammen med Børns Vilkår undersøge, hvordan vi som forældre og nære voksne bedst kan hjælpe og støtte vores børn i den digitale verden og ruste dem til et godt skærmliv.
2: Personligt kan jeg ikke rigtig koncentrere mig længere tid, fordi man er blevet vant til det korte videoer. Den eneste måde at være sådan en rigtig mand er at gå
1: i flot jakkesæt og køre rundt i en meget flot bil. BookTok, Andrew Tate, Puffbars og meme-kultur. TikTok-generationen bliver fodret med humor, kendtisliv, hype og virale trends, når de scroller gennem feedet. Hjemme hos mig bliver der for eksempel pladet meget om en eftertragtet youtube sodervand til 85 kroner i øjeblikket. Men i hvilken grad støder vores børn på ekstreme holdninger, vildledende fake news og online humor?
3: Jeg prøver at stoppe med det, men nogle gange så kigger man på klokken, og så er det blevet rigtig singeligt.
1: Og har det hurtige tempo af de ultrakorte videoer en betydning for unges evne til at koncentrere sig i længere tid? Er der mindre indsigt og dybde i vores børns liv? Det handler Skærmbarn om i dag. Mine gæster er specialist i digital kultur Katrine Pedersen. Jeg plejer at anbefale det her mere, men prøv at spørge en gang om ugen, hvad, hvad får det min mine studenter lige nu? Og som altid er Katrine Elmose Jørgensen, digital ekspert ved børns vilkår, også med i studiet.
4: Det går også ud på ligesom at forstå den måde at kommunikere på, at det ikke handler om at sidde og skrive lange beskeder. Man
2: lægger ikke mærke til, hvor langt man bruger. fordi man tænker bare, at videoerne de er meget korte. Så man tager lige pludselig rigtig mange af dem, for man kan bare ikke stoppe. Og så bliver man sådan afhængig af det på en måde.
1: Kan du huske, hvad du har set bagefter sig? Nej.
2: Altså nogle gange, når man scroller op igen, så man sådan, har jeg set den video? <laughs> Men øh, det må
3: man så have haft gjort.
1: Hvad tænker I om de der hurtige, korte videoer?
3: Altså jeg tror, det er noget med, at det hele tiden ændrer sig. Og der hele tiden kommer en ny video. Så for eksempel, hvis du ser en film, så kan man måske synes, det er lidt kedeligt eller sådan noget på et tidspunkt. Men fordi der hele tiden kommer nye videoer, og de er alle sammen så forskellige, at så bliver det ikke så kedeligt, derfor man kan bruge så meget tid på det, og blive afhængig af det. Det er sådan lidt tidsfordriv. Ja. Yeah.
1: I dag har vi jo hele to Katriner med. Det er ret sjovt. Vi har dig, Katrine Elmose Jørgensen, digital ekspert ved Børns Vilkår, som er med i alle programmerne. Og så har vi en ny Katrine, det er dig, Katrine Pedersen. Vil du ikke lige introducere dig selv? Jo. Jamen altså,
5: jeg arbejder med digital kultur. Lige nu sidder jeg på et forskningsprojekt i EU-regi. Så har jeg en podcast på politikken, der hedder Meme til magten, som handler om digital kultur, digital børnekultur, magt, politik og hvordan alting smelter sammen online.
1: Mm. Spændende. Vi skal også tale om memes i dag. Yeah. Så der får du lov at udbrede din, din viden. Dagens tema, det er jo sådan digitale diller og tendenser. Der er jo mange ting, der starter på, på TikTok, og så smitter af øh, over det hele, blandt unge og børn. Altså pludselig så hører... Øh, ens børn, Kate Bush, fordi de havde hørt den i en tv-serie, og så kørte det på TikTok. Og nu kører der meget de her øh, ADHD-videoer, hvor folk de prøver at teste sig selv, om de har ADHD, hvilket er sådan en lidt bekymrende dille. Øh, og så spurgte jeg lige øh, en af de unge op på redaktionen, hvad sker der egentlig på TikTok i øjeblikket, fordi jeg ikke er på TikTok. Så sagde han, folk er meget op og køre over den der film. Og så er en sådan, film. det er altså en film fra 1995, som folk snakker om på, øh, på TikTok nu. Der er jo meget mærkeligt i, i sådan nogle her tendenser, hvordan det opstår. Men der er noget, som også voksne ikke opdager, som kører i børnenes og de unges univers. Hvad tænker I om det her med de her generationsbobler, hvor man sådan overhovedet ikke fatter, hvad der sker i hinandens verdener?
5: Det er jo klart, der er forskel på, om man er i 40'erne eller om man er tweens. Så der er jo også en, øh, en, en generationskløft imellem det, vi møder, når vi er online. Det er klart, det har der altid været. Jeg er en del af MTV-generationen. Øhm, og der har jo altid været forskel på generationer, øhm, og teknologier har altid defineret øhm, generationer, om det har været LP'en, eller om det ja, har været TV'et, øh, om det nu er TikTok-generationen. Men på grund af de her algoritmer er der blevet sat strøm til, og generationskløften er også blevet større, fordi vi jo nødvendigvis ikke støder ind i de
1: samme diller, som børnene gør. Teknologien forstærker det simpelthen. Ja. Ja. Og det er jo det, man kan se, hvis man får lov at kigge ind i et ungt menneskes telefon på deres Instagram eller TikTok, så kan man se, at det er noget helt andet end det, man selv får. Ja. Det er jo også noget med, at du får mere og mere af det, du trykker på. Ikke? Ja. Hvad, hvad tænker I om det her med, at det går så stærkt? At det er, det er hurtige film, og det er få sekunder. Det er jo, øh, nogle gange er det jo måske 10 sekunder, sådan en video, øh, og så videre til næste, videre til næste, og videre til det næste. Til den næste. Hvad, hvad betyder det
4: vores børn og unge? jamen altså, det, det fører jo meget godt ind i det der tempo, der er øh, sådan generelt i samfundet, ikke med, at alting skal gå hurtigt, og det, det skal være ret korte formater. Øhm, og det bliver jo også en del af det pres, som vi hører hos mange børn og unge, der er i forhold til hele tiden at skulle svare på en besked eller, eller respondere. Øhm, altså, så et svar er det jo ikke nødvendigvis netop skriftligt længere. Altså, det er jo måske bare lige hurtigt at sende et billede, eller sende et hjerte, eller en emoji, eller et eller andet. Altså, den forskel, der er også i forhold til voksengenerationen og børnegenerationen, øh, går jo også, det går også ud på ligesom at forstå den måde at kommunikere på, at det ikke handler om at sidde og skrive lange beskeder, men det er måske ti beskeder, hvor, hvor, man, hvor man ikke får sagt ret meget, men hvor det mere er en samtale. Altså, ja, ja. tak, hej, ja. går nu, tag ja. den her trøje på. Ja, altså en altså, chat nærmest. En chat, ja, ja som, som faktisk definerer øh, rigtig meget af deres kommunikation, både den visuelle og den, og den skriftlige.
2: Jeg synes, det bedste ved TikTok, det er, at det er korte videoer. Øh, fordi at øh, personligt kan jeg ikke rigtig koncentrere mig længere tid, fordi at
3: man er blevet vant til, at det er korte videoer. Så det er meget rart, at man ikke skal koncentrere sig så meget. Um, det bedste ved TikTok, vil jeg nok sige, at se, hvad sjov mine venner har det. Det er bare sjovt og hyggeligt. Og det værste, vil jeg nok sige, bare afhængig af det, man kan blive. For eksempel, hvis jeg skal i seng, men jeg, ikke, jeg kan ikke stoppe med at scrolle, så bliver det lige pludselig meget sent. Og det er ikke så godt.
1: Ved dine forældre, det godt?
3: Nogle gange. Jeg prøver at stoppe med det, men nogle gange så kigger man på klokken, og så er det blevet rigtig sent.
1: Mm. Ja. ja. Så har du måske været på i flere timer, eller hvordan?
3: Ja, tiden går rigtig hurtigt på TikTok, og det er ikke så godt.
1: Men det vil også et eller andet med, at der bare sådan er uendeligt mange videoer.
3: Ja, og de er alle sammen lavet til dine interesser Så det bliver meget interessant
1: mm. Hvad nogle videoer får du sådan mange af? Er der noget, sådan? TikTok virkelig har luret ved dig Og du synes, det er spændende?
3: Jeg har fået rigtig meget sport Fordi jeg kan rigtig godt lide sport Og så får jeg også meget musik og koncerter Og jeg spiller trummer og guitar Så får jeg rigtig mange opslag Hvor at jeg kan lære nogle nye sange Så det er også noget godt ved det
0: en undersøgelse foretaget af børns vilkår viser, at næsten alle elever i 5. og 8. klasse er på sociale medier. Og langt de fleste er online hver dag. I både 5. og 8. klasse er 9 ud af 10 på YouTube, som dermed også er det mest udbredte sociale medie blandt 5. klasserne. For uden YouTube er også særligt Snapchat og TikTok populært. En elev i 5. klasse er typisk på fire forskellige sociale medier, hvor barnet bruger to af medierne dagligt. Til sammenligning er en elev i 8. klasse typisk på syv forskellige sociale medier og bruger fire af dem dagligt. Undersøgelsen viser også, at 80% af eleverne i 8. klasse bruger TikTok.
5: Det illustrerer meget godt, hvor effektiv TikToks algoritme er. Ja. Altså det, der er lidt vildt ved den, det er, at den er simpelthen den er turbobundet op på hyperaktuelle trends. Så Det vil sige, at hvis du skal møde verden der, hvor den sker lige nu, så er det TikTok. Jeg kan selv øh, have det på samme måde, det her med, at man bliver jo, altså fordi igen, algoritmen er så effektiv, så man øh, bliver jo også, hvad kan man sige, man får jo også lige præcis den information, som man, som man som, hvad kan man sige, øh, forbruger potentielt er, øh, er interesseret i. Og det er, der er ikke nogen tvivl om, at TikTok er, er meget stærkere end mange af de andre platforme. Så jeg kan, godt, jeg kan godt forstå det her med denne her, og uh, Der var lige gået tre timer. Jeg tænker, det er et, også et meget godt eksempel på, på den, kan man sige, generationskløft, fordi det at være vokset op på TikTok eller vokset op med internettet, på internettet, vi er jo også en, en, en forældregeneration, som har oplevet verden uden et internet. Ja.
1: Eller med meget lidt internet, kun til, ja. kun til søgning efter informationer måske. Ikke? Jo, 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 præcis. Ikke så meget til underholdning. Og som det, det her
5: med, at det er en, man kan sige, det der er kendetegnende for den her TikTok-generation, jamen det er jo, at det er, øhm, de forventer ligesom, at alt kommer i, memes eller i video eller andre visuelle formater samtidig med jeg plejer at tale om det her med de social networker, ikke de social patchworker kan man sige, fordi det er oh, det, skal det er jeg også lige også nu. det er fordi at man det her med at det kan man sige en TikTok video er et meget godt eksempel på det. Man tager lidt video, man tager lidt tekst, så tager man måske noget musik som et soundtrack, så man klipper det sammen af forskellige ting som sådan en slags collage. Ja. Og så er det det der er. Man kan også bare kalde det for et meme fordi grunden grund til at det er også at den måde som det så bliver en interaktion og en kommunikation og den måde, man deler på, det er fordi, så kan man jo selv klippe klistre videre, mm. eller også bare dele videre, så kan man hele tiden interagere. Men de interagerer visuelt, og de interagerer ved at tage små bittebider af populær kultur, og det behøver ikke at være nyt, det kan lige så godt være gamle klassikere, som Kate Bush, du nævnte før. Altså, de bruger det jo ikke kun til at danse, og de bruger det ikke kun til underholdning, de bruger det også til at søge information, fordi Google er blevet sådan den gamle, tunge tante, som ikke rigtig virker, når det handler om billedsøgning og videosøgning. Det er i hvert fald meget sådan langsomligt i forhold til sådan en platform som TikTok. Så de bruger også TikTok til at søge information. De bruger også TikTok og Snapchat til at finde vej. Så Google som butik har simpelthen været nødt til at ændre hele deres maskine og siger, okay vi har simpelthen mistet så mange brugere til de sådan traditionelle tjenester, så vi bliver simpelthen nødt til at opdatere os på denne her meget sådan visuelle måde at være i verden på. På grund af denne her generation.
2: Det værste vi YouTube er nok, at der er utrolig mange reklamer, og tit er, det, er der sådan noget lidt hate -agtigt. Hvordan hate -agtigt? Så er der ligesom nogen, der siger, at her, hun er dårlig, fordi hun sagde det her 6 år siden, eller et eller andet. Og så har de nogle gange redigeret lidt på beskeden, sådan, så det får mig til at ligne en
1: dårlig menneske. Mm. Er, det, altså, er det almindelige mennesker, det bliver lavet om, eller er det en kendt, eller hvad er det? Tit kendt. Okay.
3: Eller det er ikke så tit, men det har jeg set i gang imellem. Ja, noget andet dårligt ved TikTok vil jeg nok sige, at stereotyperne. Ja. Der er rigtig mange stereotyper i forhold til eksempel hvordan du ser ud, og hvem du er. Og sådan om man er pæn eller ej. De er meget specifikke med det. Og det øh, de hater rigtig meget, hvis du ikke lige præcis ser sådan der ud. Det kan
2: jeg støder så sådan noget med så du har ikke købt det der, så nu ser du sådan der ud eller
1: et eller andet. Ja. Altså man har det forkerte tøj eller forkert sko ja. eller forkert hår eller et eller andet, okay. Hvem er det der laver det? Altså fordi i siger de men altså er det nogen er det sådan nogle professionelle sådan uh, influencer typer eller Tidt er
2: det bare sådan hate channels der? Mm. Altså til når jeg så sidder i deres bil og laver det. Det er bare virkelig dårligt. Olivia, oplever du også noget hate og stereotyper? Altså ja. Der er mange, der siger, at man skal være tynd for at være flot og sådan noget. Hvilket jo ikke er rigtigt. Men jeg har godt bemærket det, især på det sidste. Jeg tror, det vokser på
3: alle sociale medier. Ja, ja det kan yeah. få dig til at føle rigtig dårligt. Um, fordi du bare bliver hated på sindssygt meget. Og også hvis du bare ikke har så mange penge som andre. Så bliver du også basket rigtig meget over det, strik du ikke så
1: ordentligt ud og alt muligt. Okay, så man skal være tynd, pæn og gå i det rigtige tøj? Ja. Det er faktisk det,
3: I siger? For at mennesker kan ikke engang sådan ældre men bare kan se din video uden at hate. Okay. Og ikke tænke på noget dårligt.
1: Jeg forestiller mig, at min far på 80 han også hører den her podcast, fordi han gerne vil lære noget om sine børnebørns ja. verden. Ikke? Så hvis du nu lige sådan helt, helt basalt forklarer et meme ja. forfra, ja. hvordan vil du så forklare det? Man kan sammenligne det med en vidighed. Ja. Altså en,
5: en, en, en gammel sådan. Øh, vittighed. nu nu og der er jo nogle videnheder man synes er sjove, og der er nogle man ikke synes er så Og det er jo også det der ligesom er der binder et fællesskab altså nu er jeg for eksempel fra Aarhus så er der er jo nogle videnheder som jeg måske ikke synes er så sjove, som
1: andre synes er helt sjove. nej det er okay jeg synes de er meget sjove. men jeg er men,
5: også
1: fra Aarhus så <laughs> vi som Aarhusiale ja, det er ikke det sjoveste også ja, det var det trendede virkelig den gang ja, det, ja, det kan også godt
5: til at få en revival på TikTok altså det der er kendetegnet ved et meme det er at man man mimer noget og man klipper noget ud og så så, så det bliver det først et meme, når der er rigtig mange, der deler det. Ja. Så det kan jo sige, at en viddighed er bare et eksempel på det. Det kan også være sådan en som Alex farnop som ligesom bruger det i en politisk kommunikation, hvor han han tapper ind i nogle af de tendenser, der er på TikTok, og bruger dem ind i sine videoer. Jeg er sikker altså på, at han han...
1: Har, det er af Liberale Alliance. Han lavede en, hvor han, han lavede sådan en øh, se mig, hvor stor og stærk jeg er med armene. Ja. Og den er ligesom blevet brugt meget ja. i forhold til mig, der lige crusher Venstrefløjens forslag om at øh, øh, hæve dagpengesætter eller et eller andet. Ikke? Ja. Altså, den har han meget brugt, øh, ja. eller den har Liberale Alliance meget brugt. Ja. som deres politiske værktøjer, som måske var en af grundene til, at det gik så godt for dem ved sidste valg.
5: Det var i hvert fald, at de var meget snedige ud i at, at forstå algoritmen og forstå memesproget. Fordi det, man også gør, det er, at man lægger nogle små koder ind. For eksempel Daddy, det, kan godt, det var noget, han brugt rigtig meget i sin... Det er jo sådan et, 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 et kendt reference ind i sådan en... en, en, en Lukket, men ret stor mainstream-humorkultur. Det lyder måske lidt kompleks, men i bund og grund vil jeg bare sige, at et meme er jo noget, som både er nøglen ind til et fællesskab, men det er også bare en måde at kommunikere visuelt på. Ja. Hvor, hvor nyheder engang landede i avispalterne, det gør de jo stadigvæk for nogen, i nogle generationsbobler, ja. så lander de hos
1: TikTok-generationen i memes. Ja, så jeg føler meget tydeligt den der generationsbobble med det der memes. Ja. Altså fordi, er jeg simpelthen ikke synes, det er sjovt. Altså, og jeg tænker du godstår brugt i meget tid på det der, med at sidde og klippe et klip ud af en mumitrollende tegnefilm fra 90'erne, og så sætte sådan en tekst på, hvor der står mig, når jeg går øh, på studiet mandag morgen, og så regner det, eller sådan noget. For jeg er sådan, altså, jeg synes, det, jeg synes virkelig, der er meget meningsløshed i det.
4: Men, og det kan... Måske godt på en eller anden måde forstå, du synes, men jeg tænker, at det, det positive er jo også, at der er mange, der får mulighed for at måske udtrykke deres følelser ja. på en ny måde, fordi at man måske ikke gider at skrive og en lortemandag, og det regner, og det, jeg gider ikke i skole. Men, men så kan en, du bare lave er, det meme. Men er det en altså. ny
1: måde, fordi jeg synes jo bare, at de efteræber noget, nogle andre har lavet? Altså, synes de tager noget, nogen andre har lavet, og
4: så det gør, gør de også det til noget, en... der handler om mig. Men det er jo måske det, der bliver øh, værktøj, eller, ja. eller nøglen for dem til at udtrykke ja. noget, fordi det ikke bliver så personligt. Altså, de kan sætte det ind i en anden kontekst, og netop også sætte det ind i en humorkontekst, som du også er inde på, Katrine. Mm. Men
5: det er, det er absolut ikke ego-centreret altid. Det er ofte bundet op på nogle store bevægelser. Jeg ved ikke, om I kan huske den her sang, We Don't Talk About Bruno, fra den her Disney-film ja. Encanto, som jo endte med at og, ja, tak, altså, den har vi hørt vi meget hjemme det. hos mig. Den blev jo en meme-generator. Virkelig godt soundtrack, virkelig god film. Ja, men grunden til, at den blev en meme-generator, det var fordi, at den handlede jo om det her med, hvad kan man sige, et ungdomsoprør i børnehøjde. Ikke? At, altså, sådan det her med, at det må vi ikke tale om, Men nu skal vi æd med med pege på elefanten i rummet. Ja, Så det triggede tabuer. jo sådan en tabu, men også kritik af altså brede... Altså sådan noget som MeToo og Black Lives Matter, alle de bevægelser, der kører, kører jo også i børnehøjde. Mm. Så det skal man også huske på, at de er enormt positionsbevidste, for de er født med og på internettet, så de har set, de, de står her, men de ved, at der findes en verden derude. Så det er ikke kun egocentreret, det er ofte bundet op på nogle globale bevægelser. Mm. Det er heller ikke tilfældigt, at, at sådan noget som klimabevidsthed, klimaoprør og, og en, en, også en, en, en snak om ikke bare drengene mod pigerne, men også ligestilling, jo lige pludselig også drøser ned i børnehøjde. Det synes ja.
4: jeg i hvert fald er en interessant tendens. Ja, ja meget interessant. Og jeg synes netop også det der med at føle sig set måske med nogle ting, som, man, som vi voksede måske også nogle gange tænkt, det er ikke noget, vi sådan lige deler med hinanden, det der med, hvorfor har man svært ved at gå i seng, eller øh, altså sådan nogle små øh, glæder eller irritationer, man kan føle i dagligdagen. Det kan jo bare, det kan være et meme for eksempel, og øh, der, der handler om øh, folk, der gør nogle bestemte ting på cykelstien. Mm. Altså så det, det bliver jo en kanal til også at både tale om noget, der, der er måske sådan lidt dybere følelsesmæssigt, øh, og så noget, der er, har sådan mere politisk karakter, men også de der små hverdagsting, mm. som, øhm, som, som de faktisk også får mulighed for at dele.
2: basic mm. meme, det er sådan en... Billede af et eller andet lidt sjovt, som en hund med et sjovt ansigt, og så står der noget over. Eller en gif af et eller andet, så står der noget over. Tit, hvor der er nogen tekst,
1: der siger noget. Hvis I synes, de er sjove, synes de voksne også, det er sjove? Altså, deler I humor omkring det med memes? Øhm, nogle gange er det svært for at man at forstå, hvad det handler om, fordi ja. de er ikke
2: lige så unge, så de ved ikke helt, hvad det handler om. Men mange af dem forstår de godt. De forstår måske ikke
1: referencerne. Nej, nej. Okay.
3: Ja, nogle memes har et sammenhæng med et eller andet, øhm, som vi nok ved noget om. Men der er ikke så mange forældre, der ved om det. Så vil de ikke helt forstå hele joken.
1: Har I, øh, har I venner, som er begyndt at slette deres altså sådan sociale medier, TikTok og YouTube og sådan noget? altså sådan Modreaktion, hvis de synes, det har fyldt lidt for meget eller taget for meget tid? Eller?
3: Jeg kender ikke nogen, der har slettet noget. Altså måske synes de at de skal det. Men jeg tror aldrig, nogen kommer til at slette det, fordi det fylder så meget i ens liv. Altså, jeg kender ikke nogen, der har slettet sociale medier.
2: Mm. Øhm, altså, jeg prøver personligt nok, selv nok for meget, fordi jeg bruger op til syv timer, måske mere nogle gange. På telefon, eller? Ja, på mm. telefon. Men det er fordi, at øh, det er bare let. Man har den med sig over alt, og man ligger derhjemme og keder sig, eller man er nødt med venner. Så jeg har også selv tænkt over, at øh, man burde være bedre til at putte den væk, og være indeud og ikke... Socialt, ja.
1: Så du vil egentlig gerne være mindre på den telefon? Ja. Har de sociale medier, de, de har vel noget at gøre med, at du er så meget på den?
2: Ja, jeg føler, de har over til ens liv rigtig meget. Også, altså man snapper med hinanden. Også selvom man er sammen. Men så snapper man alligevel med hinanden, fordi... Jeg synes personligt selv, at jeg bruger den for meget. jeg tror også, mange af mine synes, at de bruger den for meget.
1: Men med dig, Frederik, hvor meget tror du på telefonen?
2: Jeg er jo ikke sådan... To til to og mm. Hvis du, det er passende eller for meget? eller? synes jeg er meget fint. Altså, så bruger jeg helt klart meget mere tid på computer.
0: I interviews med børn i 5. og 8. klasse fortæller flere, at de sociale medier er noget af det første, de tjekker om morgenen. En gruppe elever fra 8. klasse fortæller i et gruppeinterview, at de bliver vækket af en alarm på deres telefon, og at det derfor er nærliggende at tjekke telefonen.
3: bang out the machete boom in her face and grip her op by the neck what like, shit bitch do you think that women are property i think my sister is her husband's property yes when a bride is walking down the aisle to marry the groom the father walks next to her and gives her away
1: noget som har været sådan lidt uh, skræmmende at læse om det er ham her endutet uh, ved ikke om I har, uh, i har i ved sikkert rigtig meget om ham men han er sådan lidt ligesom, altså kan man kalde ham en hadtaler eller hvad hvad kalder man sådan en han er sådan, han er jo en influencer, øh, øh, og, men et, også et forbillede for enorm mange børn og unge, måske især øh, drenge og unge mænd, øh, og taler jo meget sådan, øh, hårdt om kvinder, for eksempel. Øh, hvad tænker I om den her tendens med, at han har fået altså, så godt fat i de unge?
4: jeg tænker, at han er i hvert fald også på en eller anden måde lidt et udtryk for den her kløft, fordi at stort set alle voksne øh, synes jo, at, altså forarves jo over ham, og synes, at, han er, at det er forfærdeligt alt, hvad han siger, om, om, særligt om kvinder, mm. øh, hvilket det jo også er. Men for mange unge øh, drenge og mænd især, der appellerer han jo til et eller andet, øh, og, 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 og på en eller anden måde så taler han jo ind i, øh, måske, en ensomhed eller en mistrivsel hos nogle øh, unge, drenge og mænd, øh, som, som måske godt ved, at han taler nedsættende om kvinder, men måske hæfter sig ved, at øh, han har store muskler og har en masse biler. Og, og en masse penge. Og en masse penge, og på en eller anden måde øh, kommunikerer, at han har succes. Ja. Øh, og det er jo også noget af det, de fortæller, nogle af de... Øh, unge drenge og mænd som, som er betaget af ham, at øh, at de synes at det her med bare fokusere på at hans kvindehad, det bliver taget øh, ud af en kontekst, ja, han er fordi han, han alsamulige form andet. for
1: selvhjælp eller eller man skal det, det sige altså han fordi, han, det er også meget sådan noget med øh, øh, altså du, du, skal, du skal gå efter succes og det individuelle og alt sådan noget, ikke?
4: Jo, og du skal gøre op mod og gøre op med, med, med den øh, rolle, du måske har som mand, som, som han jo taler om er en undertryk rolle, og at øh, kvinder og feminisme øh, fylder mere og mere. Mm. Altså, så, så hvis man som ung dreng måske synes, at der er nogle ting, der er svære, uden at det nødvendigvis handler om, at det er svært at få en relation til en pige eller mm. et eller andet, så, så fanger han jo, øh, kan han fange rigtig meget af det Øhm, fordi at der bliver skabt et fællesskab. Men der medvirker de
1: sociale medier's algoritme vel også mere til at hjælpe ham med at så, så, ja. så, så breder hans budskaber så helt vildt.
5: Ja, og det er ikke pludselig, det er kynisk tilrettelagt. Vi skal ja. måske lige sige, at han er, er anholdt og sidder har siddet i fængsel nu i husarrest for voldtægt og ja. human trafficking. Det, der er en bevægelse, som vi ikke ser så tydeligt. MeToo har været meget, hvad kan man sige, ikke under radaren, men noget, der har været i hashtags og noget, der har været tydelige. Men de her radikale bevægelser, som er en mod modreaktion til MeToo, er meget foregået under raderen. Og han er en del af det. Han har betalt over 100.000 drenge for at dele den type indhold. Og det har han jo gjort... Så man betalte dem penge for det? Det har han. Han okay. har jo en industri, altså det er det, der lidt af forskellen på ham og andre influencer. Det er, at han har en industri, som øh, tidligere hedder det Hossler's University, nu hedder det The Real World. Det, der ligesom er hele... Det, der er essensen af det, det er... Øh, nu skal vi lukke munden på alle de her feminister. Øh, kvinder skal... Han, han anbefaler blandt andet, at man har et svær, så man hele tiden kan manifestere, at man er herren i huset. Mm -hmm. øhm, og det er jo sådan nogle symboler, han bruger. Han bruger nogle krigsreferencer. Han, øh... så, så det, der er ved det, det er, at han har, han har ligesom mobiliseret sådan en drengene mod pigerne i børnehøjde. Ikke? Ja. Så har, har jo i den grad øh, den effekt, det har haft, det er en polarisering, som man mærker rundt omkring i skolerne. I England har man jo simpelthen øh, været ude og lave afradikaliserings tiltag i skolerne, fordi det er så stort et problem. Altså på grund af ham? På hans, grund af ham, ja. Og fordi at en ting... altså fordi det
1: smitter af fordi... på drenge og pigers forhold ud i virkeligheden?
5: Det her, det er jo sprog, det er jo retorik, det er jo en måde, man taler og hvordan man ligesom øh, altså, øh, udskammer og taler om, at kvinder er på en bestemt måde, og piger er på en bestemt måde, og laver denne her meget sådan kønsdiv ja, mod på. Men det her er jo også en politisk bevægelse. Ikke? Mm. Det her det er jo også en, en, en del af sådan den højre radikale bølge, som skulper massivt lige nu, og hvor børneflokken desværre igen og igen og har vist sig at være et enormt effektivt redskab til at få opmærksomhed. Paludan er også et eksempel. De to har brugt meget samme strategi for ligesom at brænde igennem lydmuren. Jeg synes bare, det er vigtigt lige at lave den ramme omkring det, Klar. fordi det er, der er Er, er, er det er utrolig... stort i
1: Danmark? Altså, fordi ja. jeg har mest læst om, at det er stort i England og i USA. Ja, det er
5: det. Det er det også. Altså, han han, han, han piker stadigvæk. Som... Ja. Men det er jo også det her med, at vi som voksne igen ikke kommer på besøg i den her generationsboble, Så ja. vi tænker måske, det er en overstået modedille. Men man skal ikke undervurdere det, det at han hele den der, alt der har været omkring hans fængsling og øh, i husarrest nu, og så han øh, lungekræft. Der er hele sådan nogle...
1: Øhm, nyheder, som jo er med til at booste indhold igen på mm. sådan en platform som TikTok. Katrine, hvad synes du, man skal gøre som forældre her? Altså, hvordan taler man med sine
4: børn om det her? Altså, eller måske især sine drenge? Det er nok ikke så mange piger, der... Ja. Altså, det er jo et godt spørgsmål, og det er jo også noget, der fylder rigtig meget. Det er også noget, vi får henvendelser om på forældertelefonen. Ja. Forældre, der er bekymrede øh, over det. Altså, selvfølgelig så handler det jo om at prøve at finde ud af, hvad er det, han appellerer til mm. hos de her drenge og unge mænd. Altså, er der et eller andet øh, bagvedliggende? Er der en mistrivsel? Er der noget andet, som de går og bokser med, som er svært? Så er det jo også vigtigt, at man som familie prøver at, at, at være mere opmærksom på, hvad er det måske også for nogle køns øh, opfattelser, som hersker i vores familie, øh, uden at det behøver at være så ekstremt, som at man øh, kalder kvinder nedsættende ord og er så... Øh, frygtelig over kvinder, som Andrew Tate mm. jo er. Men
1: hvad nu, hvis man øh, har en øh, 15-årig dreng, der, hvor du pludselig ser, at øh, han sidder altså og ser ret mange videoer med ham der, Andrew Tate, og han begynder måske at snakke lidt om, om han har også ret i... Øh, at øh, vi, nu gider vi ikke høre mere om det der feminismefis. Og sådan. Altså, hvad, hvad gør man så der som forældre? Fordi de, de fleste af os er jo opvokset i, i, i bløde, harmoniske, ligestillede øh, skandinaviske mm. øh, familier i den her del af verden.
4: Jo, men det er vi, men samtidig så tror jeg også, at man skal tænke på, at for eksempel lavede vi en undersøgelse for nogle år siden, som, som jeg også nævnte sidst, men som jeg bare synes er interessant, fordi den viser, at helt nede i børnehavealderen, så er der faktisk forskel på, hvor meget omsorg piger og drenge bliver vist. Så det kan godt være, at man ikke går og taler nedsættende om kvinder, men det er jo med til ligesom at understrege det her med, at, at drenge og mænd skal forholde sig til sine følelser på en anden måde mm. end piger. Ja. Men det er klart, at hvis man så spoler 15 år øh, frem og ens teenage-søn sidder og ser de her videoer, så må man også prøve at udfordre det, og stille nogle spørgsmål til hvorfor er det fedt, det han gør, eller hvad er det, kunne du have tænkt af alle de her biler? Øhm, Prøv at stille nogle, nogle modspørgsmål til det, fordi at, som jeg også har været inde på, altså de bliver jo bare præsenteret for alt det, der måske hylder ham, ja. øh, og som ikke er, er kritiske over for og det. Og han har måske fundet opskriften på succes. Altså, det ja, det er i hvert fald sådan, ligesom... det bliver fremstillet. Ja. Og så måske også altså, alliere sig med de andre forældre og med lærerne, øh, og få, få, få det diskuteret på en god måde i skolen. Altså, der var en, der fortalte mig, at der var en lærer, der havde man sig til hende, skulle ud og holde noget oplæg, øhm, hvor, hvor de gerne bare ville have, at Andrew Tate skulle sætte gang i en, i en diskussion og en debat i klassen. Men øhm, det er jo måske sådan en lidt uheldig måde at gøre det på, fordi at det er jo klart, at det sætter en masse følelser i gang, og det bidrager bare til at, at øge den her polarisering mellem bierne og drengene. Øhm, så, så at man måske griber det an på en anden måde, også fra skolens side. Mm. Der tror jeg faktisk, det er vigtigt,
5: at, man, at det er okay, at man som forældre viser, hvor ens grænse går at blive farvet. Ja. Det synes jeg faktisk er vigtigt, ja. fordi hvem skal de ellers spejle sig i? For, og jeg er helt med på, at man skal jo ikke blive farvet over, hvad de laver og hvad de gør, men det her med at sådan vise hvor grænsen går, fordi at det, jeg synes faktisk, man har et ansvar for at være den, der er rollemodel, men det er også fordi, jeg selv ikke tror på øh, den form for øh, menneskesyn, som Tate repræsenterer for eksempel. Så jeg føler det da som en forpligtelse over for mine, det er jo et helt subjektivt øh, hvad det, holdning det her, ikke? men over for mine tre
4: drenge, at, at de ved, hvor min grænse går. Jamen, det er jeg helt klart også enig i, og det er ikke fordi jeg overhovedet, jeg synes, at vi skal udtrykke enighed med ham eller noget som helst. Vi skal helt klart stå ved den forarvelse og, 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 og modstand mod det. Men jeg tror bare, vi, vi er jo også nødt til på en eller anden måde at have en åbenhed over for at forstå, at der kan være noget, der appellerer.
3: Mm.
5: Jeg tror, at den åbenhed ligger rigtig meget i forhold til, som øh, at, det, at man øh, altså, jo faktisk opdaterer sig på de her modediller. Ikke? altså jeg plejer at anbefale det her, men jamen, prøv at spørge en gang om ugen, hvad, hvad for det min trender egentlig lige nu? Hvad, hvad, hvad? hvad for et min trender Nå, lige nu, ja. nu? Eller hvad trender på TikTok? Ja. Og så får man jo et lille kig ind i, så kan man vide, jamen altså, øh, så finder man måske ud af, øh, 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 hvad det er for en form for, hvad kan man sige... Øh, i hvad det er for nogle sjove ting, de laver. og det hele taget det her med at, at være med? Fordi det, det, det kan vi jo af naturlige årsager ikke, fordi de her og de ultimative individualiseringsteknologier, det ville være mærkeligt, hvis jeg sidder og kiggede med, når du kiggede på din smartphone for eksempel. Ja, og vi ikke? Så skal jo ligesom invitere ind i deres verden ja, på en eller anden måde. Så ikke? det her med ja. at vise ikke en interesse for Altså, hvad er det for nogle interesser, der ligger bag de her moddeler? Det bliver man også nødt til på en eller anden måde at være, være opdateret på. Men også sådan finde ud af, hvad er det du interagerer med? Ikke? Mm. Øhm, fordi så tror jeg i hvert fald særligt over for drenge. Ikke? Fordi så finder man jo ud af, hvad det er for nogle lukkede fællesskaber, de måske er på vej ind i. Hvis man gamer, og det er ofte noget, som har, handler, om at, handler om at skyde, jamen så sådan noget med krigsreferencer og sjove ballade med nogle forskellige øh, memes, som lidt appellerer til... Øh, til det, jamen altså der er bare ikke ret en lang vej ind i de øh, ind til de ekstreme fællesskaber. Mm.
1: Så hvordan skal æm. man tale med, med sine gamer
5: børn om det? Jeg tror, det er vigtigt i dag at forholde sig til hvad er det for en populær kultur de interagerer med og i og hvornår er det politik og politisk grooming og forskellige andre øh, øh, krig, øh, altså Hitler memes er stadigvæk nogle af de mest populære. Mm.
2: Han er meget sådan mand, der siger, at den eneste måde at være sådan en rigtig mand er at gå i flot jakkesæt og
3: køre rundt i en meget flot bil. Han er sådan en meget mansmand. Han går meget op i, at kvinder de skal være i huset og de skal lave mad, og at de ikke må arbejde, og mændene mændene skal stå for familien. Han er sådan meget sexist. Mm. Sådan gammeldags. Yeah.
1: Ja. Der er jo noget med, at han sådan meget appellerer til unge mænd. Ja. Yeah. Kender du nogen drenge, der synes, han er sej? Eller sådan?
3: Dem fra min klasse. Jeg ved ikke, om de joker med det eller ej, om de faktisk sådan rigtigt mener det. Men altså, de siger alt muligt om, at han er deres held og sådan noget. Og det gjorde de i hvert fald, når han var stor. Og man kan se sådan en meget stor ændring i drengen, når sådan en sådan person kommer op og bliver sådan en meget stor figur. Som André Ja, på sociale medier. Og for dem til at prøve at øh, ændre deres mening på ting. Og den til at det? følge ham. De siger i hvert fald, at de vil prøve at være ligesom ham. Og øh, gerne vil være som ham, når de bliver større. Han er der selv og alt muligt. Og at hvad han siger er rigtigt, og de følger ham. Og det er ikke så sjovt at høre. Er du sur? Eller ked af det? Eller? Jeg bliver nogle gange lidt sur. Altså, jeg siger det ikke, men det er altså ikke så sjovt at høre, at øh, kvinder, de ikke må have en passion, og at de bare skal følge mænd. Det gør mig lidt sør. Ja.
1: Frederik, hvad tænker du om det? Der er jo mange øh, drenge på din alder op, måske lidt ældre, der synes, at sådan noget er spændende.
3: Jeg er
2: ikke rigtig en fan af ham. Om... Hvorfor Jeg er altid... Mest, er lidt
1: sexist. Kender du nogen drenge, der synes, han er sej? Ikke rigtigt. Katrine og Katrine, vi skal til snart at runde af. Men jeg tænkte bare på, vi, vi slutter jo altid med øh, fem råd til forældre. Nu har vi været meget bredt omkring den her gang. Både med nogle meget positive strømninger og tendenser, men også med nogle af de mere negative. Og det er jo sådan internettet er. Det må vi jo bare sige. Der er godt og dårligt ja. over det hele. Hvis vi nu skulle opstille fem gode råd til forældre om, hvordan man kan hjælpe sine børn og unge, og hvordan man kan orientere
4: sig i deres verden, lige holde en lille smule øje med, hvad det er, der foregår. Hvad vil I så sige? Jamen, som vi måske allerede har berørt en lille smule, så tror jeg i hvert fald, at et første råd kunne være at sætte sig ind i terminologien. Mm. Der bliver brugt altså både den gode og den dårlige terminologi, så man ved, hvad det vil sige, når der bliver sagt øh, alfa- eller Matrix, eller et eller andet, altså, eller BookTok for den sags skyld. Ja. Altså, og at man så som nummer to ting, også prøver at sætte sig ind i de memes, som du også siger, Katrin, de memes, øh, dels der trender, men også bare i, hvad, hvad et meme er, øh, og, og, og hvordan det appellerer øh, til børn og unge. Så tænker jeg også, hvordan kan man på en eller anden måde også hjælpe lærerne til at tage nogle af de her snakke øh, i skolen? Mm. Og så kom jeg også til at tænke på, at det måske kunne, som en, et fjerde råd måske kunne være, at man simpelthen kunne lave et meme med sine børn, <laughs> eller et, øh, en video på TikTok. Altså det ser jeg også flere og flere videoer, hvor, hvor forældrene på en eller anden måde er blevet inddraget. Øhm, fordi Ej, det er skal man også... lave en dansevideo med ja. din barn nu? <laughs> yeah. Og det er jo sikkert, der er jo sikkert mange børn, der ikke gider det. Men det kan også være, <laughs> der er nogen, der vil. I hvert fald, ja. at der kommer den åbning for ja. forældrene, fordi alt andet lige, så er det jo en måde ligesom, at sige, sådan, jeg vil gerne lære din verden at kende på, ja. og vil faktisk også gerne prøve øh, at være en del af det. Ja. Øh, og det er selvfølgelig vigtigt, det skal jo ikke være noget pres, eller noget, men man, man ligesom, øh, det skal bare for ligesom, at hjælpe. Og, øh, og så kunne vi måske som, som det tage
1: det her med, at man skal som forældre orientere sig i meme og populære, kulturen i det digitale uh, ligesom man vil uh, se tv-avis eller, eller, eller høre en uh, genstart en gang imellem at man lige skal sådan prøve at tjekke ind i hvad er det egentlig de snakker om nu og en meget
5: konkret uh, sådan, uh, løsning på det skulle jeg lige til at sige det er måske så meget sagt ja. det er jo at der findes jo også en søgemaskine for det Ja, Der findes simpelthen et, et nyhedsopdatering på memes, der hedder Know Your Meme. Know Your Meme, okay. Ja. Så der kan man jo sådan set bare gå ind en gang om ugen og se, hvad har vi så er der trender her? Og så ja. kan man sige, at det der jo er også ved memes, det er, at de har jo altid en hulens masse afstikker og forgreninger ud i alt muligt vanvittigt. Mm. Men det er også derfor, de er så effektive som, øh, på, 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 altså i den tid, vi lever i med internettet. Og, og der tror jeg også, at den, sådan noget, for eksempel den her humorkultur, som er så stærk, og selvfølgelig er den det, fordi der er også noget undskyld mig, fuck the police, og noget ungdomsoprør, og noget dummor og far, og alt Dummy muligt, og sådan noget, alt sådan noget der. Og så have øh, nogle samtaler, som for eksempel kan være med til at nuancere det, som det, vi talte om tidligere, det der med, jamen, jamen, hvem er det egentlig, eller hvem synes det er sjovt, Mm. Eller er der, er der egentlig, nogen, der ikke synes, det er sjovt, eller hvorfor er det er sjovt. Mm. Og, så man prøver at tale ind i de her, skulle jeg lige sige mega trends, og det er memes og humor. Og hvordan er det, man forstår humor, når man ikke er når man, når man er den lille, og det er man jo, når man er et barn i forhold til Andrew Tate, at øh, der er jo nogle nogle, ligesom, nogle, nogle mekanismer i, i, øh, i det, som de ikke har nogen mulighed for at forstå. Og det er jo derfor bare hopper med på, på noget. Jeg synes også, det er vigtigt at forstå, at, eller jeg synes også, det er vigtigt at være opmærksom på, jeg har ikke noget sådan, øh, forskning til at bakte det op eller noget, men, men at i hele denne her, sådan, øh, som du også talte om, Katrine, denne her MeToo-bevægelse og, og, og woke bevægelse der, når man er barn, så forstår man ikke det strukturelle. Så det bliver jo også sådan en, hvad er det mig? Eller sådan, du ved, det kan let også være sådan en, en igen-drengene-mod-pigerne-ting, som den måde, de forstår det på. Og så på en eller anden måde at, være, at hjælpe drengene med at få et sprog,
4: mm. yeah. som
5: du siger, i forhold til sårbarhed. Mm. Fordi det er meget sådan noget øh, bitch. Øh, altså, så det der med at få sat ord på, og lære dem at, og, 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 ligesom at få et sprog i det her, som også handler om sårbarhed, og som ikke handler igen om drengene mod pigerne, men, mm. men om øh, hvordan det er at være dreng i den her verden. For det
1: synes jeg, det, det synes jeg er vigtigt. Mm. Tusind tak, fordi I gad at tale om digitale diller, strømninger og tendenser, uh, både de gode og de dårlige, Katrine Pedersen og Katrine Elmose Jørgensen. Tak for i dag. Ja, selv tak. Selv tak.